0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 289. Para que nos reunimos neste Augusto Templo. Por Irmão Valério de Oliveira Masuoli. Para que nos reunimos neste Augusto Templo. Esta é uma das indagações que o venerável mestre faz ao irmão primeiro vigilante na abertura ritualística do rito escocês antigo e aceito, e cuja resposta é das mais complexas e significativas para toda a maçonaria universal. Para combater o despotismo, as tiranias, os preconceitos, as injustiças, a ignorância e os erros para promover o trunfo da verdade, da liberdade e da justiça, para pugnar, pela evolução do homem, o bem-estar da pátria e da humanidade, levantando templos à virtude e cavando masmorras ao vício. Uma análise escorreita da sentença exarada pela Primeiro Vigilância faz-se necessária a exata compreensão dos propósitos maiores que levam a maçonaria a ultrapassar fronteiras, espraiando-se pelos quatro cantos do planeta. De fato, na maçonaria os propósitos maiores, coletivos, sempre prevalecem sobre os menores, individuais. Nesse sentido, cada obreiro terá por missão propagar, sobretudo em sua vida profana, tais princípios e propósitos, para o seu próprio bem, de sua família, da sociedade e de toda a humanidade. A apreensão do significado desses belíssimos propósitos maçônicos, expressos na abertura ritualística do rito escocês antigo e aceito, é imperativa a todos os irmãos de ordem, que não podem se furtarem bem compreendê-los e devidamente aplicá-los, seja dentro ou fora da oficina, transformando as lições ali aprendidas em verdadeira profissão de fé. O objetivo deste ensaio é verificar como se desdobra, e, como consequência, como se interpreta devidamente a resposta da primeira vigilância ao venerável Mestre ao profundo questionamento por este realizado, para que nos reunimos neste Augusto Templo. Para combater o despotismo, as tiranias, os preconceitos, as injustiças, a ignorância e os erros. A primeira sentença da resposta do primeiro vigilante ao venerável mestre é complexa e exige do intérprete profunda atenção. Ali se colocam nada menos do que seis atitudes, combates, que devem tomar os maçons para lograr terem suas atividades desenvolvidas a contento. Combater o despotismo, combater as tiranias, combater os preconceitos, combater as injustiças, combater as ignorâncias e combater os erros. Cada qual merece análise em separado, ainda que dentro das limitações deste texto que não pretende, mais do que fazer, compreender as bases fundamentais do seu entendimento. A. Combate ao despotismo. Despotismo é o poder arbitrário, sem limites, desgovernado e descontrolado. É o poder que não conhece a tolerância, o diálogo, a transigência e qualquer tipo de contenção. É um poder desmedido e autoritário, não representativo e, por tal razão, inconsequente. A forma de governar baseada no despotismo foi combatida pela maçonaria universal desde sempre, pois os princípios maçônicos universais não admitem a opressão, a intolerância e o cerceamento da liberdade. A maçonaria é uma das instituições que mais preza e luta pela liberdade no mundo, razão pela qual todo tipo de despotismo não há de ser tolerado, pois é dever de todo maçom combater veementemente essa forma de governar. É incompatível como uma ordem justa e solidária a existência do despotismo, pois neste há concentração de poder baseada na intransigência e no cerceamento das liberdades individuais e coletivas. Por isso, a maçonaria há de prestar um papel relevantíssimo à humanidade no combate a toda forma de despotismo, em qualquer parte do planeta. B. Combate às tiranias. A tirania é um poder usurpado, ilegal e injusto. É o poder que não respeita a ordem jurídica e o império da lei, por isso mesmo alheio a todo e qualquer regulamento. É um poder inadmitido pela ordem maçônica universal, pois não reconhece os espaços individuais dos cidadãos e suas liberdades fundamentais, seus direitos e prerrogativas. A maçonaria combate com toda força as tiranias, pois os maçons guardam a característica de serem homens livres e de bons costumes. As tiranias são o antônimo do respeito ao próximo, da tolerância e do livre-arbítrio, pois é opressora, abusiva e cruel, dominando a população por meio da violência e da ameaça. Tais atos e atitudes são frontalmente contrários aos princípios e ideais maçônicos, cabendo à maçonaria universal combatê-los e extirpá-los de toda a humanidade. C. Combate aos preconceitos. A maçonaria universal não pode tolerar qualquer tipo de preconceito, discriminação ou intolerância. Os maçons têm o dever de combater as diferenças alegadas a título de menosprezo de um ser humano em relação a outro. Todo maçom é um homem imperfeito, razão pela qual não tem o direito de discriminar o próximo com atitudes intolerantes. Não cabe a qualquer maçom julgar um irmão ou um profano por características intrínsecas suas que nenhuma ligação tem com o seu verdadeiro caráter, a sua honestidade, a sua honradez e a sua índole. Portanto, preconceitos de raça, gênero, cor, etnia, religião, nacionalidade, classe social ou orientação sexual devem ser extirpados de toda e qualquer atividade maçônica. É por essa razão que, dentre os fatores de estarem os maçons reunidos em loja, o combate aos preconceitos é matéria singular e que deve ser levado muito a sério. Os homens gays, por exemplo, já sofreram histórica discriminação e foram impedidos de ingressar na ordem em muitas lojas pelo mundo afora. É evidente que ainda há discriminação na maçonaria, mesmo que de forma velada. Isso, no entanto, demonstra a pequenez da administração da oficina, que desconhece que os valores maçônicos ultrapassam os muros de uma oficina e são universais, para além de não conhecer o verdadeiro significado de uma irmandade. A maçonaria moderna conta com princípios sólidos que admitem todo tipo de discriminação, em especial, nos dias de hoje, a relativa orientação sexual. Na Grande Loja Unida da Inglaterra, por exemplo, há uma política de reatribuição de gênero que estabelece diretrizes para a iniciação de homens trans em suas lojas jurisdicionadas. Dentre os seus itens, destaque-se o seguinte. Se uma pessoa que passou por uma mudança de sexo e se tornou um homem se candidatar para se tornar uma som, sua inscrição deve ser processada da mesma maneira que para qualquer outro candidato do sexo masculino. Nenhum candidato deve ser submetido a perguntas sobre seu gênero que possam fazer com que se sinta desconfortável. Em suma, uma ordem que tem por missão combater os preconceitos não pode comungar com discriminações e intolerâncias de qualquer espécie, seja de raça, gênero, cor, etnia, religião, nacionalidade, classe social ou orientação sexual. d Combate às injustiças. Todo tipo de injustiça deve ser combatido pela maçonaria, pois a instituição preza pela ordem jurídica justa e pelo bem comum. Como ordem de homens livres e esclarecidos, prezar pela justiça é um imperativo ético que jamais deve ser esquecido. Nas reuniões em loja, os assuntos levados até a oficina e que dependam de deliberação coletiva devem ser sempre colocados em pauta com explicação prévia do venerável mestre sobre a justiça esperada para com a decisão, pois poderá haver injustiças, contra irmãos, profanos ou terceiros interessados, que não cicatrizarão facilmente à luz de uma decisão desordenada. Os irmãos devem ser advertidos, fazendo o exame de consciência respectivo, de que a justiça deverá imperar naquela dada decisão, para que nenhuma pessoa seja prejudicada, seja um irmão, um profano ou um terceiro interessado. Portanto, todo e qualquer tipo de injustiça deve ser combatido pela ordem maçônica, mas com ações concretas levadas a efeito com temperança. Isto é, o combate às injustiças deve ser sóbrio, calculado e comedido, dado que, muitas vezes, no afã de combater o que se pensa em injusto, se está causando injustiça maior a um irmão ou a qualquer outra pessoa. A qualificação do que é injusto é ato notadamente inglório, que somente poderá ser bem compreendido à luz da virtude da temperança, pois a moderação e o cometimento são peças-chave para a reflexão do que é verdadeiramente injusto à luz dos princípios e ideais maçônicos. E, combate às ignorâncias. As ignorâncias devem ser combatidas para que não ultrapassem a busca da verdade. Em uma ordem que preza pelo trunfo da verdade, o combate às ignorâncias é de rigor, pois toda ignorância é antônima da virtude, certo de que perseguir e buscar a virtude é papel primordial da maçonaria. Os ignorantes, exatamente porque propagam ignorâncias, não são tolerados na ordem maçônica, pois a ignorância referida pelo rito escocês antigo e aceito não é aquela que simplesmente ignora ou desconhece um fato ou um ato, mas a que vem impregnada com desvio ético e com ardio. O rito escocês antigo e aceito, ao se referir à ignorância, o faz exatamente nesse sentido, é dizer, daquele que é solerte e que se utiliza de meios desonestos e ardilosos para fazer prevalecer a sua vontade, muitas vezes com aparência de honestidade. É exatamente por essa razão que os irmãos, reunidos no Augusto Templo, têm o dever de combater essa modalidade de ignorância, perniciosa e altamente destrutiva aos trabalhos em loja ou ao que se passa no mundo profano. Por isso é que o ritual propõe uma verdadeira guerra, um duro combate, às ignorâncias, e aos ignorantes, de todos os tipos, sem o que o homem não poderá jamais perseguir o caminho da verdade e da virtude. F combate aos erros. No mundo profano é bem conhecida a máxima segundo a qual errar é humano. No universo maçônico, contudo, o combate aos erros deve agir como princípio regente da atividade do obreiro, ainda que todos nós estejamos sujeitos a errar. Diferentemente, porém, do que se passa no mundo profano, no universo maçônico o combate aos erros deve ser perseguido diuturnamente, não apenas durante as atividades em loja, senão também em todos os momentos vividos por um homem maçom em sua vida profana. A oficina que tem conhecimento de um determinado erro, seja de procedimento, de postura ou levado ao conhecimento da loja por algum irmão, deve buscar esclarecer a questão e verificar qual a gradação desse erro, corrigindo-o, se possível, de imediato. Voltando o erro a se repetir, deverá ser repelido de plano, com a orientação para que não mais revolva a oficina. Já dissemos em outro texto que o combate aos erros é um limite da tolerância, pois não se tolera a quebra de postura e loja quando o irmão, por exemplo, faz comentários paralelos, se utiliza do telefone celular, especialmente para fins profanos, ou chama a atenção de irmãos em momento inoportuno. Assim, a oficina deve estar sempre alerta para que erros não ocorram, mas, se ocorrerem, deve tomar as devidas providências para que não se repitam. O combate aos erros há de ser, contudo, temperado com o valor especial da prudência, para o fim de evitar toda e qualquer sorte de inconveniências ou perigos. Detectar um erro é questão também de prudência, pois exige cautela, ponderação, sensatez e paciência por parte do investigador. O um impulso ou um ato de improviso poderá ser tão errôneo quanto o erro que se pretende combater. Daí a necessidade de cautela e precaução para o fim de verificar que o verdadeiro erro foi detectado e merece ser imediatamente corrigido. Para promover o trunfo da verdade, da liberdade e da justiça. Os maçons, segundo o rito escocês antigo e aceito, também se reúnem no Augusto Templo para promover o trunfo da verdade, da liberdade e da justiça, certo de que tais valores são pilares fundamentais para toda e qualquer atividade maçônica. A verdade é o princípio básico, inicial e o ponto de partida da vida maçônica, sem o que todas as atividades da ordem perdem sentido. Buscar a verdade é tarefa incessante e que eleva o homem a graus maiores de compreensão. Já dissemos a Lourdes que o fato de saber que a verdade não será jamais alcançada, só Deus a detém, não pode levar o bom maçom à acomodação ou à inércia, pois a inércia não condiz com a atividade maçônica, porque desprovida de vontade, além de ser alheia à atividade laboral, de que todo maçom deve incumbir-se, dado que o desbaste da pedra bruta é labor. A liberdade, a seu turno, é o valor que interessa ao homem, a um obreiro útil e dedicado, que se elastece com o ingresso do irmão na ordem. Todo iniciado deve ser livre e de bons costumes, sem o que haveria impedimento à iniciação. O iniciado, portanto, já carrega consigo o valor liberdade desde a sua vinda do mundo profano, mas tal liberdade será melhor trabalhada no homem quando, após a iniciação, ele se tornar um aprendiz maçom. Outro olhar importante sobre o valor liberdade é o que o liga ao combate ao despotismo e às tiranias, pois somente se é livre quando não subjugados por qualquer forma de poder autoritário. A justiça, por sua vez, é o símbolo da igualdade entre todos os irmãos, não podendo ser ameaçada por qualquer maneira. Além do respeito às leis maçônicas, que colocam todos, guardadas as diferenças de graus, em iguais condições de observância e de garantia de direitos, o valor justiça deve ser levado em conta como imperativo ético da igualdade material entre os obreiros. No próprio sentido aristotélico a justiça seria tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Assim também deve operar no universo maçônico, à luz, porém, dos princípios reitores da nossa ordem, os quais são, muitas vezes, distintos daqueles que regem o mundo profano. Na maçonaria, o valor justiça tem cunho mais moral e ético do que propriamente jurídico, mesmo sendo a ordem dotada de instâncias julgadoras, como os conselhos de família e o tribunal de justiça. Na ordem maçônica, portanto, o conceito de justiça liga-se mais à substância, virtude, do que à positividade da norma, normatividade. Para pugnar pela evolução do homem, o bem-estar da pátria e da humanidade. Os maçons se reúnem no Augusto Templo para pugnar pela evolução do homem, o bem-estar da pátria e da humanidade. Essa cadeia entrelaçada de valores representa um ideal que pode ser compreendido, à primeira vista, como distante de qualquer atividade humana, ainda que coletiva. Contudo, a maçonaria universal já deu mostras, através dos tempos, de que é possível fazer evoluir o homem, zelar pelo bem-estar da pátria e pugnar pelo progresso da humanidade. De fato, não seria utopia tal pretensão se a maçonaria universal estiver unida com todas as potências e lojas do mundo envolvidas nesse mesmo desígnio, à luz de uma uniformidade de propósitos direcionados ao caminho da perfeição. Levantando templos à virtude e cavando masmorras ao vício. Por derradeiro, os maçons se reúnem em lojas para levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício. Ambas as atividades estão intimamente conectadas, não obstante serem diametralmente opostas, à medida que a exaltação das virtudes visa abater o pecado dos vícios. É por esse motivo que as virtudes devem ser erguidas como templos e os vícios restarem abandonados em locais inferiores, como ocorria nas masmorras dos antigos castelos, situadas em seu subsolo, sempre lúgubres, úmidas e ao abrigo do sol, destinadas aos prisioneiros. Portanto, as virtudes devem ser levantadas em templos e os vícios destinados às mais cruéis masmorras. Tais propósitos são aqueles que atingem o nosso eu profundo de forma mais marcante na maçonaria, pois ilumina a vida maçônica em oposição a várias das atividades empreendidas no mundo profano, muitas das quais exaltam os vícios e menosprezam as virtudes. Essa inversão de valores é combatida pela maçonaria universal e deve ser o lema de todo homem maçom. Que todos os irmãos possam refletir sobre essa sublime e então complexa questão, para que nos reunimos neste Augusto Templo. E sua significativa e filosófica resposta, para o fim de melhor compreender os trabalhos em loja e refletir sempre sobre quais são os verdadeiros místeres da maçonaria universal. edição Luiz Sérgio Castro Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast